0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno. Ancora quest'oggi è una bella giornata, un giorno importante. Oggi come eh, predicazione, in realtà quello che faremo è iniziare un percorso ogni anno, quasi ogni anno, insomma, mi piace, quando ci avviciniamo alla Pasqua, fare un piccolo percorso insieme. inizieremo oggi saranno quattro domeniche che ci condurrà alla Pasqua quindi in qualche modo mettiamo un attimo in stand by il tema del discepolato anche se poi come vedremo in qualche modo qualche cosa diremo anche quest'oggi però diciamo stiamo iniziando questo percorso che ci avvicinerà e ci porterà fino a Pasqua in tutti i Vangeli come lo faremo quest'anno abbiamo scelto io e Pastori Michi di fare in questo modo in tutti i Vangeli Eh, quelli sinottici, intendo dire Matteo, Marco e Luca, eh, prima della Pasqua più o meno vengono raccontati gli stessi episodi, qualche evangelista aggiunge qualcosa, però indicativamente troviamo lo stesso percorso e quindi seguiremo, abbiamo deciso di fare queste quattro tappe seguendo gli avvenimenti della vita di Gesù eh, che hanno preceduto proprio la Pasqua. La Pasqua si intende per noi Pasqua vuol dire la morte, il seppellimento e la risurrezione di Gesù. Quindi a Pasqua parleremo della risurrezione, la domenica prima parleremo della morte, la domenica prima parleremo del Getsemani. Oggi iniziamo parlando da una, di un argomento un po' particolare, perché l'avvio di tutto questo percorso è stato dato con una predicazione. La predicazione di Gesù che riguarda gli ultimi tempi, viene detto il sermone profetico è il sermone, è questo passaggio che nel Vangelo di Matteo per esempio è il quinto discorso di Gesù è il discorso, discorso, si intende dire, un discorso ampio, una grande predicazione la prima predicazione del Vangelo di Matteo è quella che ci sta conducendo nel tema di quest'anno quella che stiamo facendo in Matteo 5, 6 e 7 ma l'ultima predicazione è stata questa, il sermone, il sermone, sul, eh, il sermone che riguarda, il sermone profetico e quindi quest'oggi inizieremo a vedere alcune cose Cioè, iniziamo a vedere, tratteremo questo argomento. Nel Vangelo di Matteo questa predicazione di Gesù occupa ben 97 versetti, mentre nel Vangelo di di Marco soltanto 37, Luca soltanto 31. Perché? Perché Matteo riporta più o meno le stesse parole degli altri due evangelisti, ma aggiunge in particolare due parabole, che è interessante, forse non avete mai riflettuto su questo, ma quelle parabole si sono inserite nel sermone profetico. E poi quella, quel racconto che sembra un po' una parabola, ma in realtà è l'annuncio, la descrizione del giudizio finale. Vi ricordate quello del, del Signore che divide le pecore, le capri? E, e comunque oggi vedremo tutte queste cose. Ovviamente in che modo? Le vedremo molto, in maniera molto dall'alto, perché a noi ci interessa questa mattina vedere proprio eh, l'insegnamento generale che Gesù vuole darci a attraverso questa predicazione. Va bene, quindi siamo nel Vangelo di Matteo e siamo al capitolo 24, perché è da qui che inizia il sermone profetico. Lo spunto di 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 questa predicazione è il fatto che Gesù sta passeggiando insieme ai discepoli nella città e stanno guardando il Tempio, la maestosità del Tempio infatti il versetto 1 dice mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava i suoi discepoli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio da una parte c'è una cosa molto romantica molto così che mi, mi sorprende sempre tanto duemila anni fa le persone come noi si rimanevano comunque ammaliate come noi quando guardiamo queste grandi costruzioni, questi, questi templi, questi, loro stavano guardando e dicevano: guarda che cosa meravigliosa l'uomo è riuscito a costruire. Ed è bello questo, anche a noi, anche a noi piace, quando andiamo nelle città, guardiamo città nuove, andiamo sempre in centro per vedere queste, queste, queste costruzioni così particolari. Però Gesù dice, prende lo spunto e dice guardate che di tutto questo non resterà più, pietra su pietra, cioè non rimarrà nulla. E quindi sta dicendo, fate attenzione, mettete gli occhi sulle cose davvero importanti. Immediatamente, lui sta parlando degli ultimi tempi, probabilmente sta anche annunciando la distruzione di Gerusalemme negli anni 70, immediatamente i discepoli fanno quella domanda, ma quando succede? Quando verrà? Quanti di voi per la prima volta, quando avete preso la Bibbia in mano, siete andati a vedere Apocalisse? per vedere come va a finire, cosa succede, quando avverrà. C'è questa smania. anche nei ragazzi eh, in adolescenti, se tu gli chiedi cosa vuoi parlare, Apocalisse, no, Apocalisse no. Perché Apocalisse no? Perché poi quando vai in Apocalisse, a parte i primi capitoli che un po' li capisci, dopo si capisce più niente. Perché? Perché è l'Apocalisse. In che senso? È un modo anche di... è un linguaggio particolare. L'Apocalisse non è un racconto di fatti che tu vedi e dici ah, adesso succede questo, poi succede quello, poi... ah vedi questo è Carlo Magno, questo è Hitler, questo è... no, è, è, un, è, è un'immagine che ti dà. E infatti anche in questo Sermone di Gesù usa immagini, usa a volte un linguaggio profetico e quando c'è un linguaggio profetico dobbiamo stare molto attenti perché è molto facile cadere in errore e interpretazioni che div- vogliamo renderle letterali, ma quello non ci permette di cogliere il senso vero del del messaggio. Al versetto 12, dal versetto 12 al versetto 14, in effetti Gesù ci dà un po' la chiave di questa prima parte. Guardate che prenderò alcuni versetti che secondo me sono la chiave per capire il senso di quello che Gesù ci sta dicendo. Dice così, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi i discepoli chiedono, quando verrà la fine? Quando succederà? E Gesù, questa prima parte, la conclude con queste parole. Guardate che qui c'è una chiave molto importante. Chiesa, cercate di afferrarla, perché molte volte tutto quello che vediamo, ogni volta che succede qualcosa, stiamo uscendo neanche siamo usciti dalla pandemia completamente siamo in una guerra e allora troverete predicatori, video cose che vi parlano dell'Apocalisse ritorno del Signore a me non mi sentirete mai dire sono i segni della fine e se ve lo dico tiratemi la Bibbia in testa ok? perché Gesù stesso l'ha detto e non ascoltate quel predicatore, non ascoltate quei video che vogliono mettere in testa che da un momento all'altro sta arrivando la fine di tutto perché, perché Gesù non è questo il messaggio che vuole dare Gesù sta dicendo qua. Il problema grosso è che quando la Chiesa, quando le persone vedono che l'iniquità si moltiplica, l'amore di molti si raffredda. Cioè iniziamo a chiederci ma perché, come fa il Signore a permettere certe cose, ma come mai succedono tutte queste cose? E qui dice, fate attenzione, badate nella parte di Marco dice, badate a voi stessi cioè l'avvertimento di Gesù è non fatevi prendere da scoraggiamento, da pensieri assurdi quando vedrete accadere certe cose perché accadranno lo ha detto duemila anni fa e se guardiamo la storia di questi ultimi duemila anni passati vediamo che ciclicamente avvengono guerre, avvengono pestilenze, avvengono situazioni drammatiche. E Gesù dice, l'importante è che vedo, capiate che queste cose avverranno, ve lo sto già dicendo, badate a voi stessi e soprattutto fate attenzione perché l'amore di molti si raffredderà quando a, a, iniziamo a farci, chied- a farci domande di questo genere, perché ci scandalizziamo. Cosa vuol dire? Gesù sta parlando ai discepoli, vanno Gesù morire? Gli sta preparando alla Pasqua, giusto? Gli sta preparando al fatto che loro vedranno Gesù morire, essere sepolto, risorgere. E Gesù sta dicendo, fate attenzione perché quando succede que- accadrà questo e voi vedrete me a risorgere, forse arriverete al punto di pensare che allora ogni problema sarà finito. Non so se l'avete vissuto anche voi, ma io quando ho accettato Gesù nella mia vita, c'è stato un periodo in cui mi sentivo assolutamente invincibile e per cui ero convinto che non mi sarebbe mai più capitato nulla di di dover vivere situazioni difficili. È una sensazione che è giusto che per un tempo lo vivi. E i discepoli la vivevano a fianco a Gesù, si sentivano invincibili. Ma Gesù gli sta dicendo, fate attenzione, perché se vivi con questa idea, e pensi in un certo modo, e ti convinci di certe cose, e poi le cose non vanno come pensi, l'amore di molti si raffredderà. Ok, Chiesa? Quindi Gesù ci sta trasmettendo più che altro un atteggiamento che dobbiamo coltivare nella nostra vita, per non rischiare di cadere nei momenti difficili. Infatti l'esortazione è a perseverare e a continuare a credere, nonostante tutto quello che vediamo accadere intorno a noi. Ci siete, chiesa? Ci stiamo preparando alla Pasqua. E poi dice questa frase, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Come interpretiamo di tutto questo versetto? Tantissimi insegnamenti, una parte forse può essere anche vera, l'insegnamento che cogliamo da questo è ragazzi, raggiungiamo tutte le genti, predichiamo a tutti perché è così, quando avremo raggiunto tutte le genti verrà la fine. Può essere. Io vi voglio dare un'altra immagine, un altro punto di vista. Forse Gesù sta dicendo, ragazzi, non vi preoccupate, perché nonostante tutto quello che succede, il Vangelo raggiungerà tutti coloro che devono essere raggiunti. Non non vi preoccupate. L'importante è che voi continuate a credere e continuate a fare quello per il quale vi ho chiamato. E continuate a essere luce in questo mondo senza spaventarvi. E poi questa frase importante, «E allora verrà la fine». Perché sta dicendo questo? Gesù sta dicendo, ricordatevi che la storia ha un senso e che Dio non ha perso il controllo di nulla, ci sarà una fine. E per il credente sapere che c'è una fine significa ci sarà un momento in cui ci sarà un giudizio, ci sarà un tempo in cui Dio interverrà e ci sarà un tempo in cui ogni cosa troverà il suo senso e il suo compimento. Ci siamo? Quindi Gesù ci sta dicendo, in tutto quello che state vedendo, vi ha annunciato che ci sarà una fine, ma a voi non deve interessare tanto sapere quando, ma avere il giusto atteggiamento, da qua fino a quando questo accadrà. E infatti poi il secondo punto che Gesù mette in risalto è il ritorno del Signore. Il versetto 15 dice, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo chi legge capisca allora coloro che sono nella Giudea e qui annuncia nuovamente una grande persecuzione la persecuzione più grande dice che mai c'è stata e mai ce ne sarà un'altra così però poi dice parla di questa grande tribolazione e il versetto 23 dice allora se qualcuno vi dice ecco il Cristo è qui oppure è là non ci credete perché sorgeranno falsi Cristi, falsi profeti, faranno grandi segni e prodigi tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, ecco nel deserto, non vi andate. Ecco nelle stanze segrete, non ci credete. Come il lampo esce dal Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, poiché dunque, dovunque sarà il carname, lì si aduneranno le aquile. Gesù sta annunciando che Lui ritornerà. La Chiesa da sempre, da subito, ha sempre creduto nel ritorno del Signore e noi lo annunciamo ogni volta che prendiamo la Santa Cena. Vi ricordate l'Apostolo Paolo lo dice? Noi annunciamo il suo ritorno e noi crediamo che il Signore tornerà e quello che Gesù dice è quando io tornerò non ci saranno dubbi che sono io. Sarà chiaro ed evidente Quindi non credete a falsi profeti, non credete a persone che diranno che sono qui, sono lì. Sarà molto evidente quando io tornerò. Però Chiesa il Signore tornerà. Il Signore tornerà. E questa è una grande, grande notizia. Al versetto 35 c'è una parola molto importante perché ancora poi si parla della venuta del Signore che verrà con i Suoi angeli. Versetto 35 dice, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vedete che si ricollega un po' al, tema di, al versetto che vi ho detto prima. Cioè alla fine Gesù sta dicendo, tranquilli, in mezzo a tutta questa confusione, le mie parole non cadranno, le mie promesse si adempiranno. Puoi sempre, sempre contare su quello che io ti ho promesso. Ed è questo il fondamento della nostra vita. Ed è questo che deve essere la base del nostro atteggiamento in ogni situazione che viviamo, in ogni situazione che vediamo così difficile. Ancora una volta, ve lo ripeto, perché questo secondo me è un tema molto importante, con queste parole Gesù sta dicendo che Dio ci vuole dare ancora il senso della storia. Dio non ha perso il controllo, ma anzi proprio in tutto questo caos Gesù ritornerà e la storia avrà una conclusione e manifesterà in tutta la sua pienezza la gloria di Gesù e della sua Chiesa. La gloria della Chiesa che in questo momento è molto nascosta. Anzi, addirittura in alcuni momenti mi piace questa parola, è smentita. In alcuni momenti, nei confronti della gloria di questo mondo sembra che la Chiesa non sia così. Non è manifestata tutta la gloria che c'è nella Chiesa. Ma Gesù dice, le mie parole si adempiranno, non perdetele di vista. Lui regna sovrano e ogni cosa va a compimento. C'è un versetto che spesso citiamo in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 1 e 3, sono tre versetti, dicono così, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Vedete, sta parlando del ritorno del Signore sta dicendo quando Lui tornerà allora anche noi anche ciò che Gesù ha messo dentro di noi tutta la gloria che c'è in noi verrà manifestata e dice sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro come Egli è puro noi dobbiamo mantenere questa speranza nella nostra vita perché così come Egli è puro Così lo siamo anche noi. Ed è questo che ci mantiene puri da questo mondo. E poi Gesù in questo modo sta dicendo io tornerò. Perché? Perché Gesù ha già vinto. Chiesa, la vittoria già ci appartiene. Però è vero che noi viviamo in questo tempo, in questi giorni, in questa generazione e questa vittoria la dobbiamo vivere in fede giorno per giorno. Ce l'abbiamo già, eppure dobbiamo produrla nella nostra vita perché? perché comunque siamo in questo tempo siamo in questo in questo mondo dove ancora non è stato manifestato completamente e del tutto questa gloria questa vittoria che Gesù ha già ottenuto va bene ora voglio parlarvi andando avanti dell'atteggiamento perché vi ripeto nel, nel passo di Marco mi piace perché lui dice badate a voi stessi credo che queste parole siano importantissime proprio per quello che per l'atmosfera nella quale noi viviamo, per tutto quello che ci sta succedendo intorno. È vero, preghiamo per quello che succede, preghiamo per la guerra, preghiamo per tante cose, però quello che vi insegno spesso, e ancora qua Gesù ci dice, è badate però a voi stessi, perché ciò di cui veramente avete il controllo, ciò di cui veramente voi siete responsabili, sono i vostri pensieri, il vostro cuore, l'atmosfera che c'è dentro di voi. È quello che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo e coltivare. Matteo 24, versetto 36 dice Ma quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Togliamo proprio ancora una volta, sgombriamo il campo da questa cosa. Nessuno, Gesù dice, neanche io so quando sarà, quindi non venitemelo a chiedere. Allora, è giusto studiare scatologia? È giusto studiare scatologia, cercare di capire? È sbagliato cercare di pensare di avere la, le idee chiare su tutto? O addirittura litigare su queste cose qua? Perché? perché davvero sono... Gesù dice, neanche io lo sa, solo il Padre sa quando, quando ci sarà questo ritorno. Però la cosa importante, invece, è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Qui siamo al versetto 36 del capitolo uh, 24. E poi inizia a parlare, dice, ma come fu nei giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Infatti come in quei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti, così sarà pure la venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si farebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è l'atteggiamento quindi che Gesù ci eh, esorta ad avere? Vegliare. Voglio parlarvi un attimo di questa parola, vegliare. Vegliare è una parola che noi usiamo poco, perché abbiamo perso un po' il significato di questa parola, ma vegliare significa essere vigili, essere attenti. Guardando i vostri sguardi, tranquillo, ci siete. Essere, sto scherzando, essere... No, alcuni, insomma. Essere attenti. Essere attenti, essere pronti è una parola davvero importante, il dizionario dice è uno che vigila, che segue quanto avviene e quanto può avvenire, con attenzione particolarmente desta e pronta, accorto, assiduamente attento, e mi piace quest'altra parola, sollecito. In che senso dice così? Ha parlato del diluvio di, di, di Noè e dice a quei tempi la gente, Noè predicava, e loro non gliene importava niente, erano attenti solo alle cose materiali, alla loro vita, cose anche lecite. Gesù non ci sta dicendo di abbandonare quello che noi facciamo, però ci sta dicendo siate svegli spiritualmente, attenti, perché in tutta questa confusione, in tutta questa paura, in tutte queste notizie Dio sta operando e lo vuole fare attraverso di te. Gesù vuole parlare alle persone, toccare la vita delle persone, ha bisogno di persone che siano attuali, attente, sveglie non soltanto attenti ai propri affari ma attenti alla vita degli altri attento, sollecite sollecite spiritualmente forse c'è da pregare per qualcuno forse il Signore ti sta chiedendo ti mettendo un peso di andare a parlare a qualcuno invece siamo distratti da tante cose e Gesù dice guardate che la cosa più importante è invece essere vigili attenti spiritualmente attenti perché dice ai tempi di Noè La gente era distratta e il rischio oggi è la stessa cosa, sapete perché? Perché siamo saturi di informazioni, soprattutto anche nel campo spirituale. Se tu inizi a seguire, a pensare a a quando il Signore tornerà, ti distrai dalle cose essenziali che invece è. Ma tu cosa stai facendo ora? Come stai vivendo la tua vita adesso? perché c'è qualcosa di importante da fare in questa generazione e tu devi ascoltare e essere attento a quello che lo Spirito vuole fare, senza distrarti troppo. E infatti Gesù dice, eh, ci saranno due persone a lavorare, una sarà presa e l'altra lasciata. In che senso? Non è soltanto il fatto che uno è nato di nuovo e l'altro no, ma è il fatto che in questo tempo ci sono due persone al lavoro e ce n'è una che lo Spirito Santo può usare e una no. Perché? Perché uno è attento a quello che il Signore sta dicendo. Il, è attento e non si è fatto prendere dalla paura non si è fatto prendere dalla le, non è demoralizzato non pensa che tanto tutto va come deve andare ma sa, è convinto che può fare la differenza in questa generazione che è, è capace di fare qualcosa uno sarà preso a lavorare l'altro no uno sarà preso dalle cose dello spirito l'altro no capite che sta parlando più di atteggiamento sta parlando di atteggiamento di un modo di vivere Ed è meraviglioso quello che sta dicendo. Non essere distratto, essere pronti. Non vegliate perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. E qui amo tantissimo un Salmo, che è il Salmo 101, versetto 2. Davide dice, quando verrai a me, parla al Signore, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Sapete cosa vuol dire? Quando verrai a me. Davide stava dicendo «Signore, quando tu mi chiamerai a fare qualcosa, io sarò pronto. Quando tu verrai da me per chiedermi di pregare per qualcuno, di dare un'offerta, di dare una parola di incoraggiamento, di lasciare andare a fare questo servizio, quando verrai a me, io sarò pronto». E Davide stava dicendo, quando verrai? Signore, io sono, mi sto preparando, io sono attento, io sono sollecito in questa cosa. Quando tu ver- in questo momento, no, mi sembra che non sto facendo niente, ma guarda che quando tu verrai a me, io sarò pronto, non mi lascerò distrarre, non mi troverai che intanto sono intontito, qual è la, par- la cosa opposta dell'essere vigilante? Essere intontite ci sono un sacco di cose che intontiscono il nostro cervello dalle cose elettroniche, dai social network da- dai giochi, dalle partite da- ognuno ha le sue cose dai, dai reality siamo intontiti spiritualmente Inton- sapete dove dire tonto? non avete mai conosciuto uno tonto? non guardate nessuno <ride> Dalila, perché hai guardato tuo marito? Eh, immediatamente, sei girata subito, non so perché stavate pensando a qualcuno in comune naturalmente non perché intontito Gesù ti guarda e dice smettila di essere tonto e di rintonti Tronarti, rintontati. non si può neanche dire perché? perché sei preso da cose ti arrabbi per cose per le quali non serve arrabbiarsi è inutile arrabbiarsi e non meritano la tua rabbia non meritano la tua energia e invece lo spirito ti sta dicendo sii sì pronto Davide dice quando verrai a me quando verrai a me io sono pronto ma sono pronto spiritualmente sono pronto fisicamente non sono pieno di tanti altri impegni tanti altri pensieri ho spazio per te Signore sono pronto e poi parla Gesù appunto arriva a questo punto nel Matteo racconta due parabole scritto tre, ma in realtà sono due parabole più un racconto, quello del giudizio. Non posso entrare nel dettaglio, ve ne ho parlato un sacco di altre volte, però voglio farvele vedere, vedete, è importante a volte avere una una visione un po' ampia, perché ti fa capire. La parabola, quella dei due servi, ve l'ho detto, quella della vigilanza, essere fedeli, versetto 45, ve l'ho letto? No, ve lo devo leggere. Versetto 45 dice, qual è dunque quel servo fedele avveduto che il suo Signore ha preparato ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo. Beato quel servo che il suo Signore, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che egli cost- lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se quel servo malvagio dice in cuor suo il mio Signore tarda a venire comincia a battere i suoi conservi e a mangiare, a bere con gli ubriaconi, il Signore di quel servo verrà in quel giorno in cui meno se l'aspetta e nell'ora che egli non sa e lo punirà duramente, gli serverà la sorte degli ipocriti, gli sarà pianto e stridor di denti. Notate che in questo caso, aggiunge qualche elemento, sta parlando di questo servo, notate che siamo tutti servi, perché alla fine quando dice lo prepone, lo pone davanti ad altri, ma siamo tutti servi. Sta dicendo qual è quel servo che è lì e poi gli viene un pensiero, ma il Signore tarda a venire. Gli atteggiamenti nella Chiesa possono essere questi, soprattutto anche nella prima Chiesa si aspettavano che il Signore tornasse subito e quindi erano lì a, 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 lo vedremo tra poco, cioè mollavano tutto, tanto sta arrivando la fine. Altri invece che dicono, vabbè, ma, no, ma il Signore tarda a venire, ho tempo, lo faccio domani, oh, la vita è lunga, adesso devo fare altre cose. E Il Signore dice, no, no, devi stare attento, e mi piace quella frase perché è veramente molto bella, dice, per dare loro il cibo a suo tempo. Lo ha preposto per fare questo. Cioè, sta dicendo, ci sono delle cose per le quali il Signore ti ha chiamato, cose anche molto semplici, quotidiane. Però dice, aggiunge, qual è quel servo che, che fa tutto questo con attenzione? Usa un'espressione molto bella, perché dice fedele e avveduto. Un servo fedele e avveduto quindi per essere vigili dobbiamo aggiungere questi due attributi fedeltà e avvedutezza e poi ne aggiunge un altro lo vediamo per contrasto perché quando dopo dice ma se quel servo malvagio allora per essere servi pronti che vegliano dobbiamo essere anche buoni perché l'opposto di malvagi vuol dire buoni Cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire crederci, vuol dire essere disposti a a mettere la nostra vita al servizio degli altri, a credere nella vita, a credere in quello che che il Signore ci ha dato. Buono, buono nei confronti degli altri, buono anche se sembra che il Signore stia tardando, anche se non ho una persona che mi sta a controllare e mi assilla, faccio quello che devo fare e lo faccio con tutto me stesso. Notate, il Signore tarda a venire, quindi il servo trascura i propri doveri e si lascia andare. La vigilanza allora non è uno stato passivo, ma è la decisione di vivere il tempo presente con impegno, cercando il più possibile di vivere saggiamente e giustamente, dando a ciascuno ciò che gli spetta senza approfittare della lontananza del del padrone, nella consapevolezza che il Signore tornerà. In mezzo a tanta tanta sofferenza e confusione, il cristiano non dimentica le proprie responsabilità, continua a essere quel servo avveduto che amministra fedelmente ciò che gli viene affidato. In 2 Tessalonicesi 3, versetto 11, Paolo scrive «Sentiamo che alcuni fra di voi si comportano disordinatamente non lavorando affatto» ma facendandosi in cose futili, ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. Paolo scrive questa lettera proprio sul tema del ritorno del Signore e dice, ho sentito che ci sono tra voi persone che siccome stanno aspettando il Signore da un momento all'altro e pensano che tornerà domani, allora hanno lasciato i loro doveri, non vanno più a lavorare, trascurano i doveri di famiglia, non si prendono cura l'uno degli altri, non sta neanche parlando della cura della Chiesa, sta parlando proprio dei doveri personali. E a queste persone Paolo dice, io vi ordino di mangiare il vostro pane, cioè del frutto del vostro lavoro. Sta dicendo, vai a lavorare smettere di pensare che non ne valga la pena perché tanto tutto ver- verrà distrutto. Vedete, il pensiero è questo e a volte entra anche nella Chiesa. A volte anch'io ci ho dovuto lavorare su questo. Il Signore ti fa vedere una cosa maestosa che ci ha messo tanto a costruire e ti dice di questo non rimarrà niente. E allora tu dici, ma allora perché costruire? Perché comprare la Chiesa, fare il mutuo? 110, ma chi l'ha inventato a 110? E tu dici, queste sono cose diaboliche. <ride> Il senso non è quello. Tu devi lavorare, costruire, mm. conquistare il mondo. Però non perderti, rimani attento, vigilante, perché il tuo cuore, il tuo atteggiamento è la cosa più importante. E qui sta dicendo, va, andate a lavorare. Mettete mano a quello che, che sono i vostri doveri. Poi c'è la parabola delle vergini, non ve la leggo, però sapete che la parabola delle vergini è quella parabola nel quale Gesù fa l'esempio dello sposo, sta tornando, queste queste ragazze si devono preparare per l'arrivo dello sposo. Ricordatevi, siamo nel sermone profetico e Gesù sta parlando del giusto atteggiamento da vivere nella Chiesa da quel momento a quando il Signore tornerà e noi ci siamo dentro pienamente la parte più interessante da questo punto di vista di questa storia ovviamente potremmo dire tante cose sul senso dell'olio e quant'altro è quando dice al versetto 13 ancora dice vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà gli sta dicendo non perdete le occasioni non perdete le occasioni per servire il Signore Guardate, è una cosa che a volte ho vissuto e è tremenda questa cosa, cioè quando tu capisci subito dopo che hai perso l'attimo, che era il momento giusto per fare un'azione buona, per aiutare quella persona, per mettere da parte un attimo i tuoi impegni e mostrare in maniera pratica l'amore di Dio agli altri non perdete le occasioni perché sono queste occasioni che alla fine della giornata ti fanno dire è stata una bella giornata non perdete occasione per dire una parola di benedizione a qualcuno non perdete occasione per incoraggiare qualcuno non perdete occasione per andare a trovare qualcuno che sta soffrendo non perdete occasione per pregare per qualcuno quando questo lo sentite nel vostro cuore perché poi dopo è brutto stare fuori dalla porta e dire signore, signore e il signore ti dice ma io non ti conosco cioè non non, non hai mai messo in pratica quello che che ti ho insegnato capite che sto cercando di darvi una una visione proprio per comprendere l'atteggiamento che Gesù ci vuole trasmettere e poi c'è la parabola dei talenti quante volte vi ne ho parlato della parabola dei talenti ma anche lì, senza entrare nel dettaglio alla fine il messaggio qual è? Lavora con quello che hai, metti mano a quello che hai, non nascondere i tuoi talenti, non nascondere la vita che ti ho dato, non aver paura di fare un passo, non aver paura per troppa timidezza di sbagliare o che altri ti prendano in giro. Io ho fatto tante di quelle figuracce nella mia vita, sul palco, mentre predico, mentre canto, mentre... ma continuo a farle, non è un problema. Però ho fatto anche tante cose. Beh, Stefano, non inutile che ridichi, pensando a tutte le mie. Perché se ti blocchi per il primo errore che hai fatto, poi dopo perdi tutte le altre occasioni che Dio invece ti ha dato. Sii buono anche con te stesso. Vi ricordate, prima abbiamo detto la bontà. Sii buono, sii misericordioso anche con tutti gli errori che hai fatto tu a volte sono stati errori anche pesanti a volte sono stati errori ieri quando eravamo a questo incontro una delle, delle citazioni è stata detta che era questa che il successo riposa sopra una montagna di fallimenti il successo arriva perché hai sbagliato tanto perché ci hai provato tanto come era il proverbio mi sfuggio adesso chi lavora sbaglia no? cioè, chi mette mano alle cose sbaglia se non fai nulla non sbaglierai mai io credo profondamente in questo che sia molto meglio sbagliare cercando di fare quello che il Signore ti chiede di fare piuttosto che non fare nulla ci siete? piuttosto è meglio fallire ma provarci piuttosto è meglio fallire ma provarci. Quindi con tutto me stesso questa parabola, non posso leggerla, non mi interessa adesso entrarci, ne abbiamo parlato tante volte, ai ragazzi spesso cito questa parabola. Ma il senso di questa parabola è non nascondere il tuo talento, non nascondere la tua vita, non nascondere le tue ispirazioni, non metterle sotto, non, me, non mi interessa riavere intatto quello che ti ho dato, io la voglio vedere fruttificare, lo voglio vedere moltiplicato, perché c'è benedizione su di te. E poi l'ultimo passaggio è quello del giudizio finale. Giudizio finale, anche lì non possiamo leggerlo, però, Signore, ma quando ti abbiamo visto, quando ti abbiamo dato un bicchiere d'acqua, quando ti siamo venuti a trovare, quando ti abbiamo dato un vestito, quando ti abbiamo sfamato? E Gesù dice, quando l'avete fatto a uno di questi piccoli è come se l'aveste fatto a me uno di questi minimi. Tra, sapete che tra quei minimi c'erano sì i poveri, c'erano sì le persone, i bambini, le donne abbandonate, tutto questo, però in, quel, in quei minimi, sapete, c'erano anche i predicatori, perché a quei tempi i predicatori erano persone che vivevano veramente abbandonati, cioè abbandonati non erano ben visti nella società. E Gesù dice, quando vi prendete cura, maniera pratica, quando fate qualcosa di pratico, quando vi prendete cura dei più bisognosi, lì state veramente vivendo, lì state veramente mettendo in pratica la parola e state veramente conoscendo il vero amore. Amen, Chiesa? Però ve lo ricordo, mentre in che momento Gesù sta parlando di questo? Nel sermone profetico. Ci sta dicendo come affrontare gli ultimi tempi Credendo in quello che Gesù ci ha dato, non perdendo occasione, mettendo a frutto le opportunità, avendo fiducia, amando gli altri, nulla ci può impedire di mostrare l'amore di Dio. Neanche una guerra, neanche una pandemia, neanche una crisi economica. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In tutte queste cose noi non perdiamo di vista, siamo svegli, avveduti non ci rintontiamo non non, non stiamo attenti a tutto quello che può rendere i nostri sensi spirituali spenti noi li accendiamo i nostri sensi spirituali Amen Chiesa e tutto questo anche mentre ci incamminiamo verso la Pasqua capite che Gesù sta dicendo ai suoi discepoli tutto questo sapendo che i discepoli lo vedranno morire sulla croce Capite il senso? Perché stiamo partendo da qua, perché noi ci stiamo avvicinando alla Pasqua, domenica prossima vedremo alcuni aspetti importanti del Getsemani e poi vedremo la morte, e poi vedremo la risurrezione, ma in tutto questo noi sappiamo che siamo servi, chiamati da Dio, che abbiamo sempre la possibilità di essere usati dallo Spirito, e siamo sempre con quell'atteggiamento di dire «Signore, quando verrai a me, io sono pronto», Speranza senza nascondere i nostri doni i nostri talenti sempre con questa speranza questa fiducia nella vita mai perdere questa fiducia Gesù lo sta dicendo ai suoi discepoli che lo vedranno morire e lo vedranno risorgere Amen Chiesa possiamo prepararci voglio ricordarvi le riflessioni di oggi E certo, il Signore tornerà. Amen. Amen! E certo, tutti i credenti saranno radunati insieme e incontreranno il Signore. Amen! Amen. Amen. Non è importante sapere quando o dove, nessuno lo sa. Amen. Ci siamo? Alziamoci in piedi, così siete ancora più... È importante coltivare il giusto atteggiamento, vegliare saggiamente. Amen! Dio è padrone della storia, nulla gli ha sfuggito di mano. Se ci credete dite a me. La vittoria è già nostra. Lo è già, ma non ancora. La devi vivere giorno per giorno nella tua vita. Siete pronti per manifestare questa vittoria? Per questo... Vigila, fai attenzione, tieni il tuo radar spirituale acceso. Avrai un sacco di occasioni per amministrare questa vittoria giorno per giorno. Impara a cogliere ogni occasione. La tua vita sarà meravigliosa. Amen, Chiesa. Guarda qualcuno e diglielo, la tua vita sarà meravigliosa. Sì, sveglio, vedo che hai uno sguardo, sveglio, attento chiedili, fai uno sguardo un po' più attento, un po' più sveglio. Meno tonto, meno tonto, più sveglio, più sveglio. Domani mattina, quando vi sveglierete, guardatevi allo specchio, mettete questa frase, meno tonto, meno tonto, più sveglio, meno tonto. Anche in macchina, sul cruscotto, mettetevi questa frase. Meno tonto, più sveglio potremmo fare una canzone perché ci sta su quel tonto è proprio un un rap ti viene abbastanza facile ok meno tonto e più sveglio e io prego perché fin da oggi possiate riconoscere quell'occasione che Dio vi sta dando per fare qualcosa di significativo entro la fine della giornata Non sarà per forza qualcosa di eclatante. Un piccolo gesto che renderà migliore il mondo intorno a voi. Una piccola parola per mostrare l'amore di Dio. E vi assicuro che vi sentirete, sentirete dentro di voi una gioia. Perché un fiore nel deserto è sempre straordinario. Ma state tranquilli, non siete da soli in questo deserto. In realtà siamo in tanti che ci crediamo. In realtà siamo in tanti che amiamo la vita, che amiamo il Signore. In realtà siamo in tanti che crediamo nella verità e che siamo impegnati in questo cammino importante. Vegliate, non non spegnete i vostri radar spirituali perché... Il Signore vi aiuterà anche a riconoscere le persone che stanno facendo questo cammino, persone anche impensabili, insospettabili. Parlandoci insieme scoprirete che invece amano il Signore, magari con pratiche un po' diverse, magari agendo in maniera... Ma che stanno facendo di tutto per piacere al Signore. Stanno facendo di tutto per far sbocciare i loro talenti, per dare a ciascuno ciò che gli spetta giorno per giorno, che sia una carezza, una parola, un bacio, un dono, un servizio, un aiuto. E siamo in tanti. Quando il Signore dice, da questa parte le pecore non erano poche, erano tante. Siamo tanti. Il Signore non ha perso il controllo di nulla. A me in chiesa.